0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen Franzi Schleuter. Franzi ist die Leiterin des Maiborn wolf Campus, der La Lerneinheit des Unternehmens Maiborn wolf Sie ist Co-Autorin des gerade erschienenen Buchs Team Toppings, 21 Lernhacks für agiles Arbeiten. Außerdem ist sie meine Schwester im Geiste, weil sie genauso Lernenthusiastin durch und durch ist. Und äh, der ein oder andere von euch kennt sie auch schon, denn sie war im vergangenen Herbst auch schon im Corporate Lernheldinnen-Feature zu Gast. Uns beide treibt das Thema Lernen in Teams aus, ich würde sagen, ganz unterschiedlichen Blickwinkeln um. Und das soll heute auch das Thema unseres Podcasts sein. Aber nicht nur heute, sondern auch kommende Woche. Wir wollen uns nämlich heute zunächst mit Franzis team toppings ansatz beschäftigen und wie man damit den Arbeitsalltag lernreich gestalten kann. Kommende Woche wechseln wir beide dann den Blickwinkel und beleuchten mein Team-Learning-Konzept genauer. Sprich, ihr bekommt in den beiden kommenden Podcast-Folgen von uns geballte Insights und hoffentlich ganz viel Inspiration rund um das Thema lernende Teams. Und das war jetzt eine lange Einleitung. Liebe Franzi, ganz herzlich willkommen zurück im Was lernst du Podcast? Wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Conny, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich riesig, dass wir uns dem Thema gleich zweimal widmen, dem Thema Teamlernen. Und ich bin super gespannt auf deine Fragen und freue mich jetzt auf das Gespräch.
0: Ich mich auch. Wir haben ja gesagt, wir starten heute mit dem teamtoppings toppings konzept Und jetzt lass uns mal ins Thema reinspringen. Wie seid ihr denn... Ja, überhaupt auf dieses Thema gekommen. Was hat es denn mit Team Toppings so auf sich?
1: Also das war erstmal ganz unabhängig von dem Namen. Haben wir uns überlegt im Team, Mensch, wir wollen eigentlich das Thema Lernen viel näher in die Arbeit bringen unserer Leute. Wir sind ein IT-Unternehmen, die Leute entwickeln für Kunden Individualsoftware. Und wie bringen wir denn das Thema Lernen in deren Arbeitsalltag ganz nah dran? Und da bieten sich bei uns die Projekte an. Aber jetzt sind wir als Campus ja nicht in den Projekten dabei. Und haben gesagt, okay, was machen wir denn da? Wie, wie schaffen wir es denn, dem Thema Lernen Aufmerksamkeit zu geben in deren Projektarbeit? Und so haben wir erstmal ganz anders gestartet, witzigerweise. Nämlich haben wir uns überlegt, ha, muss man denn Trainer ausbilden? Also Teamtrainer in den Teams, damit die, jemand da die Brille auf hat. Muss man das denn beispielsweise, wir arbeiten ja wirklich ausschließlich agil in unseren Projekten, müssen wir irgendwelche agile Frameworks nutzen, um zu sagen, hey Leute, immer im Daily, immer in der Retro oder welche, welche Events es da auch gibt, nehmt das Thema Lernen mit auf. Und dann haben wir gesagt, eigentlich eine gute Idee, aber es ist nicht realistisch, es ist nicht gut machbar. Und sind dann haben wir so ein bisschen haben es einfach mal hingelegt und gesagt was machen wir denn jetzt damit die Idee ist cool die Idee hat alle begeistert aber an der Umsetzung hat es noch gehabert und dann habe ich unter anderem das Buch der Lernhex gelesen und habe gesagt Lernhex ja was macht die, was machen diese Dinger aus Das sind kleine kurze Routinen die die Menschen direkt nutzen können jetzt machen die das aber nicht von alleine das war unser nächstes Thema Deswegen haben wir gesagt, okay, irgendwie Lernen und Emotionen, es gehört zusammen. Es muss appetitlich sein, es muss Spaß machen und es muss sie irgendwie da abholen, wo sie gerade stehen. Und wir sind nun mal, wie gesagt, ein Softwareunternehmen. Deswegen haben wir uns überlegt, was gibt es denn für Moments of Need, so haben wir das genannt, so klassische Teammomente, wo man sagt, wow, da, wenn man jetzt mit irgendeiner Routine reingeht, mit einer Methode, das würde das Team wirklich nach vorne katapultieren, das Team besser machen. Und so haben wir diese Moments of Need geklustert. Da hat man, glaube ich, erstmal Gefühl 58 Stück gesagt. Und wofür fallen uns denn schöne, einfache Hacks ein, die wir den Teams hier an die Hand geben können? Mit der Idee, die Menschen, die dieses Buch gelesen haben, haben im Kopf, hey, da ist irgendwie so eine Struktur drinnen, ich kann diese Dinge immer mal wieder rausziehen und nutzen. Und die machen aber auch noch Spaß, die machen Spaß, die sind leichtgewichtig und bringen uns als Team weiter.
0: Das klingt schon mal total spannend. Also das heißt, die Team-Toppings sind im Prinzip primär gedacht, um sie an bestehende Strukturen anzudocken. Und die sind ja jetzt in eurem Kontext primär sozusagen aus, ähm, aus den Scrum-Routinen herausgedacht, richtig?
1: Genau, richtig, weil das einfach ein klassisches Modell ist, mit dem wir viel arbeiten, wobei man auch sagen muss, Scrum nicht immer in Reihenform, mhm. also wir sind da nicht die Dogmatiker, sondern einfach die Dinge, die uns in den Kundenprojekten helfen, denn wir müssen uns ja auch immer in eine Kundenorganisation einbetten, Manchmal sind es nur Fragmente aus dem Scrum-Framework, mhm. manchmal ist es komplett nach Scrum, manchmal ist es vielleicht ein ganz anderes agiles Vorgehen, aber trotzdem hat man im agilen Vorgehen immer diese iterativen Schleifen und dieses regelmäßige, schnelle Zusammenkommen. Mhm. Und das ist das Spannende eben auch für uns, dass wir sagen, auch beim Lernen geht es darum, es immer wieder zu reflektieren, immer wieder zusammenzukommen, neu zu denken.
0: Das heißt damit, dass sich jetzt sozusagen unsere Zuhörenden genauer vorstellen können. Ich komme beispielsweise ähm, im Daily zusammen mit, ähm, mit meinem Scrum-Team und dann mache ich beispielsweise was.
1: Mhm, genau. Dann hast du vielleicht davor schon bemerkt in den letzten Dailies, irgendwie bemerken wir, dieses Daily gehört gar nicht uns Softwareentwicklern. Mhm. Irgendwie keiner geht in die Verantwortung, es ist zu so einer Routine verkommen. Die Leute kommen zwar zusammen, aber es passiert nichts, wir entwickeln uns nicht wirklich weiter. Wir machen dieses Daily eigentlich nur, weil es das Framework vorgibt, dass wir es tun sollen. Und dann hast du genau diesen Moment of Need im Kopf und sagst, was mache ich denn, um die Leute in die Verantwortung zu bringen und dieses Daily wirklich inhaltlich nutzen zu können. Uh -huh. Blätterst in den Team-Toppings, findest beispielsweise das Teamtopping topping Let's Go Surfing, uh -huh. wo es darum geht, dass jeder im Team einmal durchdenkt, hm, was bräuchte ich denn für mich, damit dieses Daily wirklich sinnvoll ist, damit ich es für mich nutzen kann, damit wir als Team besser werden und so gestaltet da jeder einmal sein Surfbrett, also das Bild ist so, mhm. wir reiten einmal die Daily-Welle und ich bestimme, auf welchem Surfbrett, wie muss es beschaffen sein, damit es für mich gut ist mhm. und das probiert man dann gemeinsam aus. Auf dem Surfbrett stehen dann Fragen, also es muss ja nicht immer das Klassische sein, was habe ich getan, was hat mich gehindert, ja, das steht auch mittlerweile gar nirgends mehr so, mhm. sondern was sind denn wirklich die Dinge, die uns aktuell im Projekt beschäftigen, die Fragen, die wir uns regelmäßig stellen sollten.
0: Mhm wenn ich das mache, wenn ich dieses Surfbrett aber dann sozusagen bestücke, dann sprengt das ja wahrscheinlich so ein Daily-Rahmen, oder? Ist das dann so? Nee? Nee, nee? nee?
1: Nein, die Idee ist eben genau, dass es sich wirklich an die Routinen anpasst mhm. und es auch nicht verlängert, sondern beispielsweise in unserem Beispiel haben wir es so gemacht, dass ähm, immer einen Sprint lang, also beispielsweise zwei Wochen wird ein Surfbrett benutzt, also mhm. ein Teammitglied bestimmt ein Surfbrett, das wird zwei Wochen lang ausprobiert. Dann kommt das nächste dran und zum Schluss sagt man sich, okay, was waren jetzt die für uns hilfreichsten Fragen mhm. und ba baut sich ein gemeinsames Surfbrett. Aber immer in diesem Zeitrahmen.
0: Ach, das ist sehr ja cool. Also das heißt, ähm, damit ich das nochmal für mich fassbar gemacht habe. Wenn ich äh, nicht sage, irgendwie das Daily hat sich eingeschiffen, das hat aber eigentlich gar nicht mit dem Zweck eines, eines äh, effektiven Dailies dann gebe ich im Daily die Aufgabe, das Surfbrett sozusagen zu gestalten. Das machen alle zwei, drei Minuten lang, schreiben dann die entsprechenden Fragen sozusagen drauf. Und dann nehme ich in den nächsten Daily jeweils dann die entsprechenden Surfbretter und, äh, und schaue einfach, was verändert unseren, unser Daily so, dass es für andere, für alle anderen im besten Fall gut ist. Beziehungsweise wir, wir versuchen dann ganz viele unterschiedliche. Surfbretter aus und suchen uns dann am Ende sozusagen die Elemente zusammen, ähm, die gut passen.
1: Genau so und das ist das klassische Element der Irritation. Mhm. Heute machen wir es mal anders mhm. und probieren neue Dinge aus und das ist genau die Idee.
0: Wie cool. Und Ihr lebt ja dieses Konzept der Teamtoppings sehr stark schon bei Maiba und Wolf. Also das ist jetzt nicht nur ein Buch und äh, euch hat da sozusagen die Muse geküsst und die Teamtoppings äh, sind einmal <lacht> auch nicht runtergeregnet, sondern das ist ja tatsächlich ein äh, Praxiskonzept, das dann wiederum eigentlich in, äh, zu einem Buchprojekt wurde. Was sind denn so eure, eure Lieblingstoppings und, und wie nutzt ihr dieses Konzept denn äh, mhm. wirklich im, im Alltag?
1: Also ich muss es ein bisschen relativieren. Mhm. Viele nutzen es gerne. Mhm. Nicht alle. Wir sind ja eine Organisation von tausend Leuten mittlerweile. Ähm, aber wir haben vieles ausprobiert, auch im Entstehungsprozess, um zu sagen, hey, wir haben eine Idee, lasst es uns mal ausprobieren im Daily Business. Mhm. Und da haben wir ganz viele coole Kollegen und Kolleginnen gefunden, die das gemacht haben mit uns. Ich habe so einen Liebling. Und das ist auch, glaube ich, dein Liebling, Conny. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> bin
0: gespannt, das, was du sagst.
1: <lacht> <lacht> und das ist der Strangey. Der Strangey ist eigentlich eine knuffige Alternative zu Boah, ist, hier ist gerade irgendwas total komisch. Hier liegt gerade irgendwas total quer und ich kann es noch nicht richtig fassen. Mhm. Und die Idee ist eigentlich auch wiederum eine recht einfache. Jeder von uns kennt diesen Moment hier passiert was Komisches. Einer stellt eine Frage, keiner reagiert beispielsweise. Oder es fällt ein Satz und man merkt, der Großteil der Menschen ist irritiert, aber irgendwie kann es keiner so recht fassen, deswegen wird es nicht weiter thematisiert. Was aber dazu führt, dass im Nachhinein ganz, ganz viele Gespräche stattfinden. So, hä, fandst du das auch komisch? Was war denn da? Hä, kam das bei dir auch komisch an? Und um sich diese Nachbesprechungen zu sparen mhm. und diese, diese Schleifen, das was ja irre Zeit und Energie kostet, haben wir den Strangey entwickelt. Der ist letztlich eine Figur, die man hebt, entweder digital oder wirklich als Karte und um zu sagen, Leute, für mich fühlt sich hier gerade was komisch an, lasst uns mal bitte gemeinsam überlegen, geht es nur mir so, geht's auch anderen so, was ist es denn genau? Wir haben da ein paar Fragen mitgegeben, die man stellen kann, mhm. um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und das wirkt super äh, trivial erstmal. So, ja, okay, das ist irgendwie nicht so die Hammermethode. Aber es wirklich anzuwenden im Alltag führt wirklich zu Effekten, die Zeit sparen, Energie sparen und eine sehr offene Gesprächskultur fördern. Mhm.
0: Es finde ich, das klingt total spannend. Also ja, es ist definitiv auch mein, mein Liebling. Ich finde das Wort super und ich finde auch diese. Im Endeffekt habt ihr im Buch da ja wirklich wie so eine rote Karte, die man heben kann und sagen kann: Achtung, was ist das gerade komisch? <lacht> <lacht> und ich hätte tatsächlich genau. da irgendwie auch immer so das Bild eigentlich so eines großen roten, äh, rosa Elefanten, der im mhm. Raum steht und den man nicht fassen kann, der aber halt faktisch da ist und äh, sonst wirst du irgendwie so ganz vorsichtig drum herum schleichen. Und also ich, mag, ich mag den total gern. Und das führt mich tatsächlich. Eigentlich zu der nächsten Frage, weil ursprünglich und so ist im Prinzip ja auch die Kommunikation zum Buch, sind das Hacks, die man dann anwendet, wenn man, sagen wir mal, eher so Scrum-basiert agil arbeitet. Aber so ein Instrument ist ja was, das, das ist ja völlig unabhängig davon, ob ich jetzt gerade mit Daily bin oder in der Retro oder in was auch immer, sondern das kann ich ja auch in jedem x-beliebigen, völlig sozusagen herkömmlichen Meeting kann ich ja die Strangey-Karte trotzdem heben, richtig? Genau,
1: richtig. Und das ist auch das, warum sich so, ich sag mal, der Charakter des Buchs etwas gewandelt hat im Schreibprozess. Wir kamen ja sehr stark aus unserer Projektsicht mhm. und haben aber festgestellt, viele dieser Dinge, die man hat, sind völlig unabhängig davon, arbeitet man agil, ein bisschen agil, gar nicht agil, wünschte, man würde agil arbeiten. Es gibt ja verschiedenste Facetten, sondern es geht eigentlich um das Arbeiten im Team. Und auch sowas wie beispielsweise die Expectation Cards, um was mhm. geht's? es? geht um eine, um Erwartungen abklären, um offen in Gespräche zu kommen, um eine Gesprächskultur, die Offenheit fördert und einen dafür einen Rahmen gibt, um das Ganze systematisch anzugehen. Mhm. Davon gibt es ganz viele, aber letztlich, auch wenn wir unsere Softwareentwickler fragen, was und wie wollt ihr denn lernen? Dann fällt in den seltensten Fällen irgendwas Technisches, wirklich sehr selten. Es geht immer darum, wie können wir in den Projekten effizient arbeiten, schnell Konflikte lösen, offen miteinander umgehen. Wenn wir bemerken, irgendwie irgendeiner Zusammenarbeit stimmt was nicht, was kann, könnt ihr mir was an die Hand geben, um das schnell aus dem Weg zu räumen? Das sind die Dinge, die die Menschen bewegen. Und ich glaube, in einer immer komplexer werdenden Welt, mhm. Es sind es einfach genau diese Themen. An der Technologie scheitern die seltensten Projekte. Es ist immer die Zusammenarbeit.
0: Mhm. Das heißt, der Gedanke der Team-Toppings geht eigentlich weit über sozusagen das agile Mindset raus, sondern im Endeffekt blättere man darin, suche sich die Situation raus, die gerade sozusagen das Thema am, am besten trifft, das mich umtreibt und docke das im Zweifelsfall auch an jede andere mögliche Routine an, also auch an Team-Tour-Fix oder wie auch immer. Und im Endeffekt geht es eigentlich darum, mit niederschwelligen, einfach zu greifenden Hacks eigentlich die Zusammenarbeit zu verbessern, oder?
1: Genau, genau das ist die Idee, der Gedanke, warum sind wir auf, bei dem Thema agile Teams geblieben? Mhm. Weil in agilen Teams ist das, ist ja, die Verantwortung liegt in den Teams im Optimalfall. Nicht bei der mhm. Führungskraft, Projektleiter, sonst irgendwo, sondern bei den Teammitgliedern. Und das Buch ist für jedes Teammitglied quasi geschrieben. Es kann mhm. aber genauso gut jeder, der irgendeine Art Führungsrolle hat, in einem Team nehmen. Aber dieses Thema, wir versuchen unsere Zusammenarbeit besser zu gestalten, ist eben in Teams sehr groß, da mhm. kommen wir her. Aber ja, ich gebe dir total recht, es kann jeder verwenden, der irgendwie mit Menschen arbeitet und versucht, zu einem Ergebnis zu kommen.
0: Mhm. Na, damit ist ja tatsächlich, finde ich, das ist auch ein ganz, ähm, ganz schöner Unterschied zu eigentlich meinem Verständnis des, der lernenden Teams, weil für mich geht es, und da werden wir in der nächsten Folge dann auch dazu kommen, geht es ganz stark da um, um das inhaltliche Lernen, nicht um, also bei mir ist eher das Zusammenarbeitsthema, dass sich das verbessert, ist ein, ein mittelbarer Effekt, aber der Unmittelbare ist eigentlich eher das inhaltliche Lernen. Deswegen finde ich das total spannend, dass die Teamtoppings sozusagen das Thema Lernende Teams aus einer anderen Perspektive mhm. angucken. Ähm, jetzt hast du ja schon zwei äh, ganz, ganz tolle Team Toppings geteilt mhm. mit dem Surfbrett und dem Strangey. Mhm. Hast du noch einen dritten, ähm, den, den du teilen kannst, mit dem man, wenn jetzt äh, unsere Zuhörer sagen, finde ich total spannend und ähm, ich äh, bräuchte vielleicht irgendwie noch, noch einen zusätzlichen Hack, mit mhm. dem ich ja so mich diesem Thema nähern kann, weil jetzt weiß ich ja, wie kann ich im Prinzip ein Daily besser gestalten oder? jede Art von Meeting mit dem Surfbrett. Mhm. Ich weiß, was ich machen kann, wenn der rosa Elefant im Raum steht. Jetzt braucht ja. man sozusagen die dreisten drei. Mhm. drei.
1: Ja. Okay. Ich greife mal einen raus, zu dem ich letztens Feedback bekommen habe aus dem Netzwerk. Das hat mich total gefreut. Und das sind die Double-Checker. Die Idee hinter den Double-Checkern ist sehr inhaltlich getrieben.
0: Mhm.
1: Nämlich oft versucht man ja in einem Meeting irgendwie ein komplexes Thema so zu schneiden, dass man dann auseinander geht und in die Umsetzung gehen kann. Mhm. Also in der Softwareentwicklung ist Umsetzung ja wirklich wörtlich gemeint. Wir versuchen es zu coden, ja das Ganze. Und manchmal ist es so, dass man auseinander geht und dann plötzlich kommen wir dann doch nochmal Fragen. So, ah, was war denn das genau? Und ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und hier in dem Kontext passt es irgendwie noch nicht rein. Und die Idee hinter den Double-Checkern ist es jetzt zu sagen... Man nimmt sich zwei Menschen in einem Meeting, die explizit den Hut aufbekommen, nochmal nachzufragen aus verschiedenen Perspektiven. Mhm. Und wir sagen immer, was total cool wäre, wenn diese Double-Checker ganz unterschiedlich wären. Entweder ein sehr fachlich getriebener Mensch und ein ganz technisch getriebener Mensch oder jemand, der am längsten und am kürzesten im Projektteam dabei ist, mhm. um wirklich mal abzugleichen, so okay, ist es für jemanden, der noch gar nicht so lange dabei ist, hat der schon genug Kontext oder braucht es da noch mehr? Und für jemanden, der schon sehr lang dabei ist und aus der Vogelperspektive vielleicht mehr schauen kann, ergeben sich da noch mal andere Fragen. Und letztens kam eben dann die Rückmeldung, dass es jemand ausprobiert hat ähm, in seinem Team, wo immer wieder bemerkt wurde, man ging auseinander, aber irgendwie wurde oft festgestellt, die Fragen waren noch gar nicht so geklärt und gar nicht mhm. aus böser Absicht, sondern weil in dem Moment einem das gar nicht eingefallen ist. Und die Double-Checker haben dazu beigetragen, sich ganz bewusst im Meeting diese Zeit zu nehmen und zu sagen, und jetzt, feuerfrei, stellt mal nochmal ganz viele Fragen. Und daraus haben sich ganz coole Effekte eben ergeben. Und um zu sagen, okay, wow, diese Nachgespräche, mhm. die wurden so viel weniger und es wurde Teil unserer Kultur Nachfragen ist cool. Mhm. Wir sollen jetzt nachfragen, jetzt die Zeit nutzen und nicht danach irgendwie heimlich Sachen klären, weil ich mich vielleicht nicht getraut habe oder es noch nicht in Kontext setzen konnte.
0: Mhm. Damit, finde ich, machst du gerade einen ganz wichtigen Punkt auf, nämlich, ich meine, auf der einen Seite ist ja der unmittelbare Effekt, dass dadurch wirklich die Zusammenarbeit besser wird, die Rückfragen weniger und ja, im Endeffekt eigentlich die Arbeit effektiver erledigt werden kann. Aber auf der anderen Seite hast du ja, mittelbar beeinflusst du ja unglaublich die, die Lernkultur und eigentlich auch die Unternehmenskultur, weil mit solchen eigentlich Mini-Ritualen, ja sowas wie, hä, habe ich nicht verstanden, das weiß ich noch nicht, das weiß wird normal, dass ich das zugeben darf und dass ich einfach mich rückversichern darf. Das finde ich das finde ich ganz toll. Und genauso dieses mit dem strange -E -E, beispielsweise einfach ansprechen, dass irgendwas gerade in der Luft liegt. Auch das impliziert ja, dass damit sukzessive einfach auch eine ganz offene Gesprächskultur entsteht, wo man wirklich so diese Störfaktoren anspricht. Und allein aus dem Grund, finde ich, lohnt es sich total, sich damit zu beschäftigen, weil es auf der einen Seite nicht nur wirklich eigentlich direkt die Zusammenarbeit besser macht und Prozesse besser macht, sondern auf der anderen Seite das sozusagen große Ganze, das man damit schafft, ja, wie umfassender ist. So die
1: Hoffnung und so versuchen wir es bei Mayborn Wolf wirklich sehr stark zu leben. Deswegen so diese, ich sage mal, das Buch war so eine Denksymbiose. Mhm. So einerseits dieses Thema Lernen, andererseits, wie funktioniert eigentlich unsere Kultur? Was funktioniert da total gut, das weiterzutragen? Und letztlich ist Arbeit ja immer Kommunikation. Mhm. Und deswegen zielen diese Toppings auch so stark darauf ab. Und es freut mich einfach riesig, dass wir immer mehr Rücklauf bekommen. Auch von, ich sag mal, wir sind so aus unserer, aus unserer Malborn-Wolf-Welt jetzt ausgebrochen damit. Mhm. Ja. Ich sag, hoffentlich funktioniert es bei den anderen auch. Das würde uns <lacht> total freuen. <lacht> Und immer mehr kommt das tatsächlich zurück. Und manchmal auch kommt ein, nee, das war bei uns überhaupt nichts. Dann ist das auch okay, denn die sind so gestaltet, dass wir auch ganz bewusst sagen, das ist ein Vorschlag, das ist ein Template. Mhm. Passt es an euren Kontext an. Man muss immer, wir denken immer in Systemen. Jedes System funktioniert anders. Manchen mögen die auch, mag die Sprache zu verspielt sein, zu spielerisch. Mit den, mit dem Strangey, mit den, mit den Toppings, mit den Cupcakes, also vielleicht ist das passt es einfach nicht in dieses Unternehmen. Mhm. Aber dann sind die alle so gebaut, dass ich diese spielerische Elemente rausnehmen kann und trotzdem habe ich die Essenz und kann sagen, ich habe ja trotzdem eine Methode und die kann ich auch total seri seriös in Anführungsstrichen verpacken, indem ich spielerische und emotionale Elemente einfach rausnehme und das reduziere einfach nur auf die Methode und Routine. Mhm.
0: Ich finde das total spannend. Also ich habe ja, ich habe das ja gesagt, ich habe das Buch verschlungen, ähm, habe mir auch ganz viel an, angemagert und mit äh, mit so Klebezettelchen versehen. Also bei mir ist es tatsächlich ein Arbeitsmaterial geworden. Ich finde es ganz fantastisch und ich finde es lohnt sich so sehr zu lesen. Also das heißt, ich kann das jedem, der so ein bisschen angefixt ist beim Zuhören, ich kann es euch nur von Herzen ans Herz legen. Ähm, euch die Team-Toppings genauer anzuschauen, weil es wirklich ähm, ja, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven unglaublich wertvoll ist. Deswegen, Franzi, ich finde, du hast uns gerade so viel auch äh, schon kleine Hacks mit an die Hand gegeben, um da einfach auch mal ein bisschen drauf rumzuprobieren und drauf rumzudenken. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns in die Teamtoppings hast reinschauen lassen. Und ja, wir hören uns ja nächste Woche gleich wieder. Dann mit dem Konzept des Teamlearning. deswegen erstmal ganz lieben Dank, liebe Franzi, und bis kommende Woche.
1: Ja, ich sag danke und viel Spaß beim Ausprobieren und danke Conny für die Empfehlung. Es freut mich wirklich riesig, wenn die Teamtoppings langsam zum Leben erwe erweckt werden. Das ist cool. Dankeschön.